0: Neste episódio eu vou falar sobre a revolta da vacina que ocorreu de 10 a 16 de novembro de 1904 no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época. Na ocasião, as pessoas se revoltaram com medidas de combate à varíola praticadas pelo governo federal.
1: É Pilatos lá na Bíblia quem os tem?
0: E também... Faleceu por ter pescoço, infeliz, um autor da guinotina e Paris. Foi somente em 8 de maio de 1980 que a Organização Mundial da Saúde declarou que a varíola estava erradicada. Uma doença infecto-contagiosa que é considerada uma das mais cruéis da história do mundo. Afinal, matou mais de 300 milhões de pessoas mais do que a tuberculose, mais do que a gripe espanhola, mais do que as duas guerras mundiais somadas. O vírus era transmitido pelas vias respiratórias e logo de começo causava febre alta, dor de cabeça, dor nas costas e abatimento. Em seguida surgiam erupções vermelhas pelo corpo e causavam dores e coceira. Não existia um tratamento e a sobrevivência dependia basicamente de qual tipo de varíola que a pessoa havia contraído. A mais grave causava 30% de letalidade, enquanto a menos dava 1% de letalidade. No Rio de Janeiro, sua extinção se deu graças a Oswaldo Cruz. Ele foi escolhido pelo presidente Rodrigues Alves para ser chefe de saúde pública do Brasil e tinha como missão acabar com as principais doenças que dominavam principalmente a cidade do Rio de Janeiro e que afastavam investimentos estrangeiros, afinal as pessoas de fora tinham medo de ir até o Rio de Janeiro. No entanto, as medidas também causaram revolta da população. Isso porque Oswaldo Cruz exigiu que fosse criada uma lei em que as pessoas fossem obrigadas a serem vacinadas, dando poderes às autoridades sanitárias a entrarem nas casas e vacinassem as pessoas mesmo contra a vontade delas. Assim como ele também queria uma criação de uma multa e também proibições, como por exemplo de que o filho não poderia ser registrado, matriculado em uma escola pública, além do alistamento, viagens, hospedagens, entre outras coisas. Isso gerou uma grande insatisfação das pessoas que acusavam de ferir a liberdade individual. Assim como também ocorria muita falta de informação, afinal estamos falando de um período em que sequer existia o rádio, muito menos televisão e internet. Além disso, cerca de 65% da população era analfabeto, então ficava dependente muito do que as outras pessoas te contavam. Só que, além disso, da mesma forma que existe teoria da conspiração hoje para criar vírus para benefícios econômicos de um determinado país, também existiam teorias no passado. E uma das principais era de que essa vacina, na verdade, era para exterminar a população mais pobre. E eles, de fato, até tinham motivo para ter esse medo, afinal, quando Rodrigues Alves chegou à presidência, ele lançou um projeto de modernizar a cidade, reformar a área do Porto e a área central do Rio de Janeiro. A ligação era principalmente devido às condições sanitárias da cidade e que, portanto, tinha muitos barracos em cima dos outros, ruas muito curtas, e que ajudava que o lixo ficasse acumulado, que surgissem ratos e muitos outros animais que geravam outras doenças, que dominavam, como eu já disse, a cidade do Rio de Janeiro e que fazia com que a cidade que hoje é conhecida como Cidade Maravilhosa ficasse conhecida como a Cidade Pestilenta. Claro que tinha um pouco disso, mas tinha também o interesse de afastar a população mais pobre da região central do Rio de Janeiro. Isso porque muitos dos ex-escravos se instalaram naquela região. Com isso, foram criadas diversas avenidas, alargaram as ruas e, para isso, demoliram os barracos das pessoas mais pobres. E, para completar, ainda existia uma ala militar e uma ala monarquista em que ambos queriam a volta ao poder e se aproveitaram desta situação para inflamar a população contra o governo de Rodrigues Alves. O fato é que, por causa desses três motivos, né, a falta de informação, a teoria da conspiração e também a oposição, fizeram com que as pessoas se rebelassem e mais de 3 mil pessoas foram às ruas organizando carreatas. Não. Dessa vez estou confundindo com o um movimento bestial mais recente. Na verdade, as pessoas foram para as ruas e depredaram prédios derrubaram quebraram bondes e até mesmo atacaram agentes de saúde que eram os responsáveis por vacinar a população. O governo então reagiu com violência. Ele decretou o estado de sítio e suspendeu direitos constitucionais. No fim, foram mais de 30 mortos, mais de 100 pessoas ficaram feridas, além de mil pessoas que foram presas e 460 delas que foram deportadas. Ainda assim, o governo se viu obrigado a revogar a decisão de obrigatoriedade da vacina, mas manteve a exigência do atestado de vacinação para que as pessoas arrumassem empregos, matriculassem os filhos na escola pública, se hospedassem em alguns hotéis e também viajasse para fora, entre muitas outras medidas. E teve como saldo positivo o fato do Rio de Janeiro conseguir erradicar a varíola. Em 1904, 3.500 pessoas morreram na cidade por causa da doença, enquanto dois anos depois esse número já havia caído para nove. Como disse, eram outros tempos, dá para compreender que uma população sem muita informação e acesso à educação tenha um certo receio a algumas decisões mais rígidas. Porém, não dá para que 100 anos depois ainda exista um grupo grande de pessoas que ainda duvida do que afirmam milhares de cientistas. Mas sempre terá aquele que fala que ah, mas o meu filho não tomou a vacina e está sempre com saúde e nunca teve nenhuma doença. Olha o filho. Mas falando sério, não existe nenhuma doença que alcança 100% da população. Logo, é possível realmente que mesmo sem tomar vacina, o seu filho viva sem contrair a doença. Porém, você está escolhendo brincar de sorte com o seu filho, que pode contrair a doença ou não, tendo uma vacina feita por milhares de cientistas, testada, comprovada, que é eficaz. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!